0: Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, da nossa diocese de Formosa e também ouvintes que nos acompanham pelo sistema de rádio, pelas mídias sociais em diversos lugares do mundo, muito obrigado por estarmos unidos na fé nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, dentro do tempo do advento. Inicio com você invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Eu deixei para hoje, segunda-feira, de rezar pelos mortos, a nossa última meditação sobre as obras de misericórdias espirituais, que inclui a oração, rogar a Deus, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, ele orou a Deus pelos seus e por todos que em todos os tempos viriam a ser discípulos. Eu recomendo você... Ler em espírito de oração o capítulo 17 de João Chamado também de oração sacerdotal de Jesus Em várias outras passagens dos do santos evangelhos Jesus sempre retirava-se para rezar Em muitos lugares, muitas passagens bonitas que falam disso E Jesus nas suas orações É claro que ele estava a orar por diversas circunstâncias na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo recomenda a cada um de nós para que intensifiquemos nossas súplicas em oração pelos outros. Podemos até identificar uma pessoa pela oração que ela faz. A oração egoísta indica um espírito egoísta. Orações que mais parecem listas de superstições, às vezes, de... Enfim e não atendem aquilo que Deus quer de nós. Nós somos chamados a uma oração sincera e profunda. Visto que a pessoa humana, é, ela, todos nós vivemos sempre preocupados com nossas necessidades. Mas através dessa obra de misericórdia espiritual, somos exortados e convidados por Deus a rezar pela humanidade. Rezar por aqueles que nem conhecemos Rezar pela reparação e expiação dos pecados do mundo Pela conversão dos pecadores E haja pecadores nesse mundo Rezar pela conversão dos tiranos Dos que subjugam o povo com as leis falsas e por aí vai Rezar pela reparação e expiação dos pecados do mundo os ultrajes que a Eucaristia recebe, que a Santa Igreja recebe Rezar pelo Papa, pelos ministros ordenados, que conduz a Igreja de Deus. Não esquecer nunca da oração pelas vocações sacerdotais, pelas pessoas consagradas. Rezar também pela conversão dessas nossas autoridades tão eivadas de egoísmo e de miséria. E também pelos que sofrem, pelos que recomendam as nossas orações. Eu recebo muitos pedidos de oração Todos os dias são muitos, então a gente compacta tudo numa intenção, numa adoração, no terço, no rosário, a gente vai rezando nessas intenções, que são muitas, às vezes você não lembra, mas você já coloca essas intenções gerais para Deus. A oração pelos mortos, ela sempre foi muito bem acolhida pela igreja. E a grande fundamentação que nós temos para orar pelos mortos é aquela passagem de 2 Macabeus 12, 46. Para vocês que são evangélicos, que escutam o nosso programa, a gente agradece pela participação de vocês. Eu lembro que na Bíblia de vocês não existe o livro de Macabeus. Isso está na tradição da igreja, porque uma tradição dos judeus tiraram tirou esse livro e outros e a, os protestantes seguiram aqueles judeus então no, no segundo livro de macabeus 12 46 eis porque ele judas macabeu mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido a fim de que fossem absolvidos de seus pecados uma passagem muito forte que para nós católicos ela é muito cara, pois ela dá essa base bíblica fundamental para orarmos pelos mortos. Aqui é bom fazer sempre uma diferença. Uma coisa é você orar pelo descanso eterno dos falecidos, outra coisa é você invocar o morto. Aí a igreja condena, está lá em Deuteronômio 3, 18, lá Condena a invocação dos mortos. Nós nunca podemos invocar mortos. Isso é paganismo, isso não faz parte da fé cristã. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos difuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício da Santa Missa, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. O Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja Católica, fala disso. O Catecismo no número 1032. A Igreja não tem dúvidas desta realidade, por isso desde os primeiros séculos reza pelo sufrágio das almas do purgatório. Para você que é evangélico e que escuta o nosso programa, na Bíblia não tem esta palavra purgatório, mas ela vem da tradição da igreja que representa essa dimensão da igreja fora deste mundo que padece, que vive uma purificação. Há muitas passagens bíblicas, não vou aqui fazer um estudo disso com você, que dá para nós esse, essa consciência de uma realidade espiritual de purgação, de purificação após a morte. Rezar pelas almas é o melhor meio de salvar a nossa, pois, como nos ensinou Santo Ambrósio, tudo o que damos por caridade às almas do purgatório converte-se em graças para nós e após a morte encontramos o seu valor centuplicado. Que estas obras de misericórdias espirituais e corporais realmente nos ajudem a crescer em profundidade na união com Deus e com o próximo. No entanto, prezado ouvinte, sem vida interior, sem esse cuidado de organizar a nossa capela interior, o nosso interior, a nossa oração não vai ser aquela oração profunda, libertadora. Eu preciso ter o meu interior organizado limpo dos pecados das misérias deste mundo e aberto em profundidade a esta graça sempre forma de Deus é preciso ter esta consciência nós organizamos o nosso interior com a vida de oração com a santa missa com o rosário, com a adoração com a leitura da vida dos santos adoração Atos de piedade, atos de fé, atos de perseverança que nos ajudam a estar com os pés sempre no caminho de Cristo. E para que possamos andar no caminho do Senhor, é preciso que as sandálias que nós calçamos sejam aquelas da humildade. Sem humildade não há um verdadeiro cristão. É necessário cultivar a humildade, a mansidão, o respeito. Isso vale também para ti, sacerdote, padre, diácono, para todos nós. Sobretudo nós que estamos na hierarquia da igreja, para servir, não para dominar os outros, nós precisamos calçar a sandália da humildade, pois ela nos ajuda enormemente a viver essa graça sempre em forma do amor de Deus em nós. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da missa de hoje é de Jeremias 23, 5 a 8. Logo no início, versículo 5. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão sobre a terra. É uma profecia que, o profeta Jeremias já cultivando dentro do coração esta moção divina, essa graça de Deus acerca do Messias, do Deus vivo que visitaria a terra, que traria o conforto, a segurança, a santidade, a vitória, a paz. Nós estamos aqui meditando sobre nosso Senhor, Jesus Cristo que a base é o fundamento de tudo na nossa vida, na nossa existência, no nosso trabalho, na nossa vida de, de família e por aí vai. Cristo sempre o centro, esse centro propulsor que irradia dentro de nós a luz celeste para que nossos pés, nossos pensamentos, nosso discernimento não descambe no ocaso do pecado. A beleza nossa do batismo é, é deixar que Jesus seja realmente o centro da nossa vida. O que, que nós vamos ganhar colocando coisas, pessoas, situações, ideologias no lugar de Nosso Senhor? E nós precisamos também ter esse cuidado na igreja para não tirarmos o Cristo do centro e ficar colocando pessoas, até mesmo o sacerdote, o bispo, no lugar de Cristo. Nós temos muitas tentações a fazer isso. E a gente precisa é, domar esses instintos orgulhosos, vaidosos que temos dentro de nós, que nos faz ser pavões. Mas você parecer com um pavão é uma tristeza. É um animal bonito, mas se você olha de trás é horrível. Se você olha para os pés dele, da mesma forma... O canto dele também não esconde a feiura. O católico não pode ser empavonado. Achar que está reinando, que é bom demais. E a gente vê essas dificuldades no, no trabalho do bispo, por exemplo, para corrigir essas festas imundas que foram criando nas nossas igrejas, para corrigir desde festa do divino, folias coisas que vão tomando um feitio pagão de vaidade quantas festas do divino que nós temos Brasil afora e também aqui no nosso estado e na minha diocese, que são festas que fala do divino Espírito Santo mas o divino não é o centro mas são pessoas são políticos são gente que Quer se aparecer, mas o divino é simples, ele é pobre. E nós cantamos que o divino não pede esbola porque ele não tem necessidade. E a gente vê quanta vaidade, quanta soberba vai entrando no coração das nossas comunidades com a vaidade. Se você é padre, bispo, diácono, imperador do divino, festeiro do divino, se você coordena, se você é cardeal, o que, que você for na igreja? Calce a sandália da humildade. Imite o Cristo, bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o melhor caminho para nos preparar para a nossa morte. Pai Santo, Deus de bondade. Abençoa os ouvintes do nosso programa, dai-nos a consciência da humildade, o poder da oração para rezar pelos vivos, pela intercessão e a oração também em sufrágio dos que sofrem no purgatório. Ensina-nos, Senhor, a ir ao cemitério, orar, buscar a simplicidade, a humildade, vendo os túmulos, meditando sobre a vida que passa, que não volta mais. Fica, Senhor, conosco e enche-nos com Teu Santo Espírito. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira para você, prezado ouvinte, quem puder fazer sua oração junto ao cruzeiro no cemitério de no dia de hoje, na segunda-feira, peça em sufrágio das almas do purgatório. Um grande abraço a todos.